0: Sono Alberto Albanese, neurologo. In Humanitas ci impegniamo ogni giorno per la ricerca di nuove cure contro il Parkinson. Sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5 per 1000 Scopri come su humanitas.it. Zapping. Di nuovo in collegamento in diretta con Bruxelles, con il nostro inviato, con il nostro corrispondente Gavino Moretti. Quali le novità? È ancora in corso il Blitz delle forze dell'ordine?
1: Allora Ruggero, il blitz sarebbe terminato, eh, si conferma l'uccisione di uno dei ricercati, l'eufemismo usato dalle forze dell'ordine, dalla polizia belga e dalla polizia francese, perché è stata un'operazione congiunta, è quella di un ricercato neutralizzato. Non si sa se eh, sono ancora in fuga uno o due sospetti, quindi potrebbero essere anche due i ricercati in questo momento um, che la polizia cerca di catturare. Infatti... Mentre è terminato il blitz, la caccia all'uomo potrebbe essere ancora in corso. Questo spiega anche perché non è ancora stata fissata la conferenza stampa della Procura belga che ci sarà, potrebbe avvenire anche a tar- in tarda serata e sì. dovrebbe dare finalmente delle spiegazioni
0: sul blitz. Ecco, eh, prima di salutarti, per chi oggi ha lavorato, non è stato esposto agli strumenti di informazione, riepiloghiamo in breve quello che è successo dalle tre in poi.
1: Allora, intorno alle tre è iniziata un'operazione antiterrorismo, un'operazione congiunta ha detto poi in serata il ministro degli interni francese, congiunta franco belga, legata agli attentati di Parigi a novembre. Questa precisazione è apparsa subito singolare perché si è voluto dare subito un imprinting, una direzione all'operazione che che è partita in questo quartiere intorno alla Gardu Midi. Poco fa il Borgomastro ha detto che si tratta di una zona eh, relativamente tranquilla con pochi scontri, quindi era stato anche scelto come quartiere residenziale. C'è stato un un lungo accerchiamento di due sospetti in una casa, si erano asserragliati questi sospetti, due ma potrebbero essere anche tre in una via peraltro dove si trovano anche due scuole una scuola materna e una scuola elementare alla fine intorno alle 18.30 c'è stato il blitz delle forze dell'ordine e l'uccisione di uno dei ricercati
0: Ecco, questo è quanto, io ti ringrazio, senti, tu puoi eh, confermare che a parte questo quartiere dove è avvenuto il blitz, la vita a Bruxelles nella città eh, prosegue regolarmente, eh, i negozi vabbè ormai saranno per la maggior parte chiusi, ma i ristoranti e i bar sono aperti, la gente vive normalmente questa sera a Bruxelles.
1: Sì, diciamo che è stato un po' un fulmine a ciel sereno, perché Bruxelles stava riaffaporando, tra l'altro oggi era una bellissima giornata, c'era il sole, stava riaffaporando Sta assaprando un inizio quasi di primavera quindi la vita non è stata stravolta
0: come è successo a novembre dopo No, te lo, stato chiedo, stato te lo chiedo anche per le tante famiglie che stanno ascoltando e che hanno figli, parenti eh, che lavorano presso le istituzioni europee e quindi sono in apprensione. Possiamo dire che se non sei là, comunque, sì e no ti accorgi di quello che sta succedendo Ti ringrazio
1: Assolutamente sì, c'è stato un messaggio rassicurante delle forze dell'ordine e anche dei del sindaco di questo municipio poco fa in tal senso.
0: Ecco, eh, allora, non ci sentiamo più da qui alle 21 quando terminerà la trasmissione, a meno che non sia tu a chiamarci perché eh, ci potrebbero essere degli sviluppi. Grazie, Gavino Moretti. Te, Corrispondente della RAI da Bruxelles. Torniamo in Italia. Perché? Perché eh, è stata messa una parola importante allo stop alle auto blu, soprattutto all'uso indiscriminato e improprio che se ne continua a fare, non tanto per accompagnare la moglie dal parrucchiere o per andare a ritirare i vestiti in via condotti, ma anche più comunemente semplicemente per fare il tragitto casa-lavoro. Saluto Giorgio Sori al Movimento 5 Stelle. Eh, onorevole buonasera. buonasera. L'aula, ah, della camera, L'Aula della Camera oggi ha votato il vostro disegno di legge, ora tocca al Senato. è Il disegno e la legge che blocca l'acquisto di nuove auto, riduce e razionalizza il parco macchine e soprattutto ne vieta l'uso privato. Un po' più nei dettagli di che cosa si tratta, Sorial.
2: Assolutamente, la nostra proposta di legge ha un intento che penso sogni ogni cittadino italiano nel momento in cui sente parlare di privilegi dei politici, ossia quello di mettere uno stop definitivo alle auto blu, ma non solo, le auto grigie, le auto bianche, perché in realtà in questi anni poi hanno cambiato di colore, ma la loro funzionalità è sempre stata la stessa, ossia quella di essere utilizzate da vita da autovetture di servizio, eh, che portavano in giro da, dai ministri ai funzionari e sottosegretari, passando poi anche per dirigenti delle ASL, dirigenti di alcune partecipate e così via. Quindi un immenso parco macchine di cui tra l'altro non si ha ancora eh, purtroppo un'indicazione ben precisa del numero di autovetture perché il buon intento del governo degli scorsi mesi di fare un censimento di autovetture è stato in realtà un flop perché solo 45% degli enti pubblici interrogati ha risposto al censimento del governo, quindi rimane una grande nuve, quando, numero. Esatto
0: quando si vanno a intaccare i privilegi, e le resistenze degli interessati sono sempre tante. Senta, Sorial, al di là dei privilegi, sì. al di là degli usi impropri, al di là delle esagerazioni che tutti fanno, ci sono le circostanze in cui l'autodisservizio serve. Come... Sono delle
2: sì, è corretto, e quelle sono tutelate perché eh, vede la questione del servizio pubblico eh, essenziale, per esempio, esempio autovetture utilizzate per
0: pubblica utilità, per, eh, il, per la salute, per questioni di sicurezza. No, no, ma io. Sicuro, sì, no, adesso arriviamo, arriviamo anche a queste, per carità, ci mancherebbe. Ma dico, un ministro, un funzionario pubblico, una persona che si deve spostare comunque durante il lavoro per espletare le sue funzioni di lavoro, avrà diritto comunque a un'auto aziendale o ministeriale o statale eh, capisco il tragitto casa ufficio ma poi per lavorare ci vuole l'auto
2: mi permetto una cosa, mi permetto semplicemente senza eh, dichiarazioni di circostanza ma direttamente quello che io credo io credo che nel momento in cui si chieda ai cittadini italiani di fare un sacco di sacrifici guardi un sacco e lei penso che lo lo sappia bene e ne abbia cognizione per bene, eh, non è possibile che si mantenga un, una, una questione che è uno status simbolo in realtà, perché io penso che ogni ministro, ogni funzionario abbia di proprietà una propria autovettura che può utilizzare tranquillamente. Anzi, io le dirò di più: eh, non è che siamo fuori dal mondo facendo una proposta e chiedendo e ottenendo l'approvazione di una proposta del genere, perché nei restanti parlamenti d'Europa eh, non esistono praticamente più le auto blu, le auto blu e le auto grigie, le auto di servizio esistono. Sono ancora solo in alcuni paesi che sono denominati per convenzioni in via di sviluppo, ma in realtà nei paesi europei in Inghilterra, in Francia...
0: Or- Giorgio Sorial, dicevamo, voi parlamentari le auto blu non le avete più io vedo che quando qualcuno di voi viene qui viene in taxi a Saxarubra in, re- in
2: realtà i parlamentari diciamo senza funzioni di presidenza di, eh, della Camera di presidenza di Commissione, perché parliamo che ci sono anche vari ruoli all'interno della Camera dei Deputati, così come all'interno del Senato no, ma ci sono tutti quei ruoli eh, come per l'appunto le presidenze che prevedono vendono per l'appunto l'utilizzo di un'autovettura di servizio, ecco eh, non ha senso nel momento in cui nella diaria anche di queste persone c'è già un bonus per l'utilizzo dei taxi, lei capisce che quindi diventa molto ridondante, eh, si pagano comunque i presidenti di Camera del Senato per esempio per utilizzare, eh, o i presidenti delle commissioni per utilizzare dei taxi, poi si mette a loro disposizione anche un'autovettura di servizio, rimane un costo, è un costo per la collettività ed è anche utilizzato in realtà molto di più come status symbol, come differenziazione dal resto
0: delle persone. E su, quello, su, le, quello le, su quello non c'è le, dubbio, quello che le, le voglio chiedere è se... 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 Se lei non ritenga che, lasciando perdere i presidenti di commissione, in alcuni casi eh, non sia più logico togliere l'indennità taxi e lasciare l'auto di servizio?
2: No, guardi, io credo invece che bisogna fare, come tra l'altro abbiamo proposto e stiamo tenendo con la nostra proposta di legge, che ci sia un numero di autovetture veramente molto, molto limitato ed eventualmente solo per le cariche apicali dei nostri governi eh, dei nostri ministeri vengano utilizzate in condivisione. Perché è anche impensabile che un'autovettura eh, di cui è titolare una persona sola rimanga fuori dall'ufficio tutta la giornata e non venga utilizzata quando si paga eh, per, alcune, eh, per la maggior parte delle volte per il noleggio dell'auto stessa e poi anche per una persona certo. che la guidi. Quindi tanto vale che allora quell'autovettura venga utilizzata in condivisione tra quelle figure che riteniamo che per un motivo la metta di prestigio perché sono i ministri la debbano utilizzare però non è più pensabile che ognuno di loro abbia un'autovettura che ce l'abbiano anche i, i sottosegretari i funzionari ma lei pensi è possibile che in un paese come il nostro nel 2016 ci siano ancora i dirigenti delle ASL che utilizzino delle autovetture di servizio, auto blu e auto grigie, quando poi
0: la nostra... No, non è possibile, è perché come, come dice me. lei, ce l'hanno paesi ai quali non, non vogliamo giustamente esatto, allinearci. Sì, Senta, allora, andando, andando, andando a concludere in sintesi, eh, Sorial, perché il tempo veramente è volato, che cosa succederà se questa legge passerà così come uscita alla Camera e anche al Senato? Che non si compreranno più auto blu? Che verranno in un qualche modo sanzionati coloro che la useranno per usi impropri?
2: Assolutamente, questo è è normale e tra l'altro con la nostra proposta di legge che è stata approvata oggi alla Camera una questione fondamentale è quello di cui parlavamo prima tutti coloro, tutti i dirigenti che non comunicheranno nemmeno il numero di autovetture a loro disposizione saranno anch'essi sanzionati perché per l'appunto, come dicevamo prima non è possibile che eh, solo il 50% degli enti non abbiano risposto la maggior parte delle ASL non ha risposto al censimento questo perché i dirigenti delle ASL nascondono questi dati proprio perché eh, è un numero spropositato Che tempi
0: prevede prevede il Senato? Pensa che ci siano degli intoppi in vista o crede che passerà tutto liscio? Oggi com'è andata la votazione?
2: oggi è andata con un grandissimo lavoro che avevamo fatto in commissione eh, e guardi le, eh, faccio anche un flashback ma in
0: quanti fatto hanno fatto... votato a favore e quanti no, no non faccio troppi flashback perché D'accordo, devo chiudere sì. non farò troppi flashback, ha votato a favore la Camera dei
2: Deputati tranne il gruppo di Forza Italia che si è astenuto eh, ma era una proposta di legge la nostra che doveva già arrivare alle, alla Camera in aula a novembre ma onde evitare che il Partito Democratico la demolisse l'abbiamo fatta tornare in commissione e abbiamo fatto un'altra battaglia con il Movimento 5 Stelle per riportarle in aula. Beh, il vostro è anche eh. un lavoro
0: diplomatico, quindi insomma ce l'avete fatta. Grazie Giorgio ce Soria. Fatto.